0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr. Emissionsfrei Autofahren trotz Verbrennungsmotor? Das klingt fantastisch, ist derzeit aber wohl eher noch Wunschdenken. Denn Stickoxide verschlechtern die Luftqualität massiv, Feinstaub belastet vor allem die Bürger in Großstädten. Ganz so abwegig ist die Idee dennoch nicht. Schon länger arbeiten Forscher nämlich an sogenannten E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen. Sie sind in ihrer Beschaffenheit dem Diesel sehr ähnlich, verursachen jedoch keine Emissionen. Wie das funktionieren soll und warum wir nicht alle längst mit E-Fuels fahren, das erklärt uns Dr. Martin Hertel vom Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen der Technischen Universität München. Schönen guten Tag. Guten Tag. Synthetische Kraftstoffe bestehen ja aus Wasserstoff und CO2. Wie genau muss man sich denn da die Herstellung eigentlich vorstellen?
1: Zur Herstellung wird zum einen regenerative elektrische Energie verwendet, mit deren Hilfe dann Wasser elektrolysiert wird, sodass Wasserstoff entsteht. Und dieser kann zusammen mit CO2 umgesetzt werden zu flüssigen Kraftstoffen, die dann eine hohe Energiedichte haben und Mobilität ermöglichen.
0: Und warum sind diese E-Fuels dann nahezu emissionsfrei?
1: Das ist eigentlich grundsätzlich mal noch kein direkter Zusammenhang. Ähm, Im Grunde ist es durchaus auch möglich, mit diesem Synthesegas, was ich angesprochen habe, ganz konventionelle Kraftstoffe zu erzeugen. Künstliches Benzin, künstlichen Diesel. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, da man ja jetzt völlig frei ist, in der Auswahl, welche Moleküle hergestellt werden sollen, gibt es also die Möglichkeit, gezielt Moleküle herzustellen, die wenig Schadstoffemissionen produzieren und die auf die Bedürfnisse der Verbrennungsmotoren viel besser angepasst sind, als dass die fossilen Kraftstoffe sind.
0: Da Sie gerade sagen, es ähnelt eben den fossilen Kraftstoffen auch in seiner Beschaffenheit, äh, könnten denn dann heutige Motoren nicht schon mit E-Fuels fahren?
1: Im Prinzip werden solche Kraftstoffe auch schon verwendet. Zumindest solche, die chemisch denen ähnlich sind, die aus Strom hergestellt werden könnten. Synthetische Kraftstoffe werden ja, wie ich gesagt habe, auf der Basis von Synthesegas hergestellt. Und dieses Synthesegas kann auch aus fossilen Quellen gewonnen werden. Und so ist momentan der Stand der Technik. Das wird also gemacht.
0: Bislang rechnet sich ja die Herstellung solcher synthetischen Kraftstoffe kaum. Nur wenige Unternehmen arbeiten deswegen überhaupt noch daran. Woran liegt denn das?
1: Nun ist es so, dass die Herstellung der konventionellen Kraftstoffe über die synthetische Schiene sehr aufwendige Prozess- und Anlagentechnik erfordert und noch sehr teuer ist. Wir verfolgen daher den Ansatz, andere Moleküle herzustellen, die also chemisch nicht dem konventionellen Kraftstoff ähneln. Und wir haben dadurch einen weiteren Vorteil, neben der günstigeren Herstellbarkeit. Und dieser ist die Freiheit von Schadstoffemissionen, insbesondere Freiheit von Rußemissionen. Sie müssen sich vorstellen, im konventionellen Kraftstoff sind Kohlenwasserstoffe enthalten. Da sind also die Elemente Kohlenstoff und Wasserstoff drin, und in den Kraftstoffen, die wir untersuchen, befindet sich auch Sauerstoff. Das sind also sogenannte Oxygenate. Und durch diesen im Molekül gebundenen Sauerstoff wird weniger Ruß erzeugt bei der Verbrennung und bei manchen Kraftstoffen auch gar kein
0: Ruß. Sie haben ja eingangs schon mal gesagt, dass Sie dafür regenerative Energiequellen zur Herstellung verwenden, um es eben auch emissionsfrei so in der ganzen Kette äh, zu halten. Jetzt hängt das natürlich auch damit zusammen, wie viele regenerative Energiequellen in Deutschland zur Verfügung stehen. Sind denn das genug, um aktuell, wenn man denn könnte, zu gewährleisten, dass man flächendeckend eben E-Fuels herstellen könnte?
1: Da haben Sie vollkommen recht. Da besteht großer Nachholbedarf. Natürlich muss die Verfügbarkeit von regenerativer elektrischer Energie erstmal gegeben sein, um in größerem Stil auch die mobilen Anwendungen damit zu versorgen. Jetzt ist es aber so, dass die von mir angesprochenen Kraftstoffe und allgemein die synthetischen Kraftstoffe auch auf Basis fossiler Rohstoffe hergestellt werden können. Und damit haben wir eine Möglichkeit, eine Brücke zu schaffen. Ich kann also mit den heutigen Ressourcen die Kraftstoffe von morgen herstellen und kann sie dann morgen mit Hilfe von regenerativem Strom produzieren.
0: Das wäre so eine schöne Zweischritt-Logik. Jetzt ist natürlich Geld auch immer da im Einsatz und ist begrenzt. Müsste der Staat dann also erst in die Herstellung aus fossilen Stoffen jetzt investieren oder eben doch längerfristig plant schon in die Energiequellen für die Stoffe von morgen?
1: Ja, im Grunde sprechen Sie da ein Henne-Ei-Problem an. Es handelt sich eben um neue Kraftstoffe, wo auch die Anwendungen noch nicht auf einem Stand sind, wo wir heute schon damit fahren können. Auch da sind noch Entwicklungsarbeiten notwendig auf der Seite der Motoren. Das heißt, man muss diesen Kreislauf durchbrechen. Momentan sind natürlich diese Kraftstoffe noch teurer als ein konventioneller Diesel oder ein konventionelles Benzin. Aber das ist natürlich auch ein Effekt der Skalen. Das heißt, wenn die Nachfrage da steigt, werden auch die Preise sinken. Und es ist natürlich trotzdem so, wenn wir erneuerbare elektrische Energie wollen, wird es sicherlich bedeuten, dass das auch teurer
0: werden wird. Weil Sie gerade von der Anwendungsseite sprachen, was ja auch für viele Autofahrer durchaus wichtig ist, neben dem Umweltschutz, sind denn diese Kraftstoffe auch genauso leistungsfähig wie herkömmliche?
1: Das kann man klar mit Ja beantworten. Ja, sowohl die konventionellen Kraftstoffe, die auf synthetischem Weg hergestellt werden, als auch die alternativen Kraftstoffe führen im Motor zur selben Leistungsausbeute. Es ist allerdings ein modifizierter Motor notwendig.
0: Inwieweit in muss der modifiziert sein?
1: Ähm, es ist so, dass der Energiegehalt von solchen Oxygenaten etwas geringer ist. Das heißt, dass man etwa um den Faktor 1,7 mehr Volumen an Kraftstoff mitführen muss. Und aus diesem Grund muss auch mehr eingespritzt werden in den Motor, um dieselbe Energie sozusagen der Verbrennung zuzuführen. Und dafür müssen zum Beispiel die Einspritzdüsen ausgelegt sein. Und dann kann es noch dazu kommen, dass der Kraftstoff sich gegenüber Dichtungen etwas anders verhält, als wir das bisher gewohnt sind und dass man daher andere Materialien benutzen muss. Das führt dazu, dass ich also einen solchen Kraftstoff nicht einfach in ein bestehendes Fahrzeug reingeben könnte, sondern da müssen dann Modifikationen am Einspritzsystem und an den Dichtungskomponenten vorgenommen werden.
0: Also großes Potenzial dabei den E-Fuels. Andererseits viele Probleme, die wir jetzt angesprochen haben. Glauben Sie bei dem jetzigen Stand der Entwicklung und so wie Sie auch in die Zukunft gucken, dass E-Fuels in Zukunft eine wirkliche Alternative zu zum Beispiel der Elektromobilität darstellen könnten? Oder soll sie das vielleicht auch gar nicht und sie nur ergänzen?
1: Ich würde sagen, dass wir in der Zukunft mit einer Vielfalt an Anwendungen und an möglichen Lösungen rechnen müssen. Jetzt können Sie natürlich in vielen Anwendungsgebieten Elektromobilität im Sinne batterieelektrischer Fahrzeuge verwenden, wenn zum Beispiel die Anforderungen an die Reichweite oder die Anforderungen an die Zuladung das erlauben. Wenn Sie aber zum Beispiel Richtung Güterverkehr denken, Lkw oder sogar Schiffe und vielleicht auch die Luftfahrt, dann ist da in, der, in absehbarer Zeit nicht mit batterieelektrischen Lösungen zu rechnen. Und gerade für solche Anwendungen braucht man dann weiterhin einen flüssigen Kraftstoff, den man leicht transportieren kann, der eine hohe Energiedichte hat und der natürlich auch den Vorteil hat, lokal emissionsfrei zu verbrennen. Das heißt, dass bei der Verbrennung im Verbrennungsmotor eben keine Schadstoffe freigesetzt werden.
0: Sogenannte E-Fuels könnten eine Alternative zu herkömmlichen Kraftstoffen wie Diesel und Benzin bieten. Und wie sie funktionieren, wann und wie sie eingesetzt werden können, wo derzeit noch die Probleme liegen, das haben wir mit Martin Hertel vom Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen der TU München besprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Automobil wird präsentiert von Autodo. Dein starker Partner im Verkehr.